Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Ik ga vandaag delen over... Uh, mijn titel is Denk aan je denken. Denk aan je denken. Ik wil het hebben over je gedachtenleven. Sommige mensen denken dat dat niet belangrijk is. Dat God alleen maar bezig is met hun geest of hun hart. Maar de Bijbel laat zo duidelijk zien dat hij ook bezig is met ons denken, met onze ziel. De mens is gemaakt uit drie componenten. Je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. De wereld draait het om. De wereld denkt dat jij bent wat je aan de buitenkant ziet, je lichaam. Maar dat is alleen maar een huls. Dat is alleen maar een aardevat. De Bijbel zegt, al het vlees is als gras. Het is er vandaag en morgen is het weg. Zoals de bloem verwelkt en het gras verdort. Zo is ons vlees is vergankelijk. Op een dag als Jezus terugkomt, wordt dit vergankelijke wordt bekleed met onvergankelijkheid. Onze geest is volledig wedergeboren toen je bij Jezus kwam... Werd, jij, werd je in je geest werd je helemaal nieuw gemaakt, werd je als God gemaakt. Ben je heilig, ben je rechtvaardig, ben je, ben je, ben je helemaal dat beeld van Jezus Christus. Dus je bent gered, je bent geheiligd, maar tegelijk je ziel. Je ziel bestaat uit je gedachten, je denken, je emoties en je wil. Je wil, je denken... En je gevoelens, daar bestaat je ziel uit. En die ziel is in een proces van redding. En in een proces van heiliging. En in een proces van transformatie. Dat we steeds meer op Jezus beginnen te lijken. En daar is het werk dat plaatsvindt. Daarom, de Bijbel zegt, je bent gerechtvaardig door het geloof in Christus Jezus. Dus je bent een rechtvaardige. Maar dat betekent misschien niet dat je nog allemaal rechtvaardige dingen doet... Of allemaal dingen denkt. Of dat de vrucht van de geest en de liefde en de vrede en het geduld er allemaal heel super zichtbaar is nog. Waarom? Omdat je ziel nog in een proces is van transformatie. We gaan lezen in Romeinen 12, vers 1 en 2. Romeinen 12, vers 1 en 2. Als je een Bijbel bij je hebt, sla hem op. Als je je telefoon bij je hebt, zorg dat je een goede Bijbel app hebt met een goede vertaling erop. Lees hem elke dag. Amen. Stop dat woord hier niet alleen op zondag, elke dag van de week. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik heb niet veel tijd vandaag, maar we gaan een goede basis leggen. En ik, ik moedig je aan, wees hier elke zondag om half 1 de komende maand. Oké, okay? en ook de maand daarna, en de maand daarna, en de maand daarna. En de rest van je leven. <laughs> Nee, maar echt, de komende maand gaan we echt door een paar dingen heen die je echt je le- de kracht hebt om je leven te transformeren. Want wat je ziet, zoveel goede mensen met zo'n hart voor Jezus, maar ze worden gevangen gehouden in hun denken. En ik geloof dat waar we over gaan delen, God heeft het echt op mijn hart gelegd, en ik geloof waar we, waar we over gaan delen, gaat je leven transformeren. Dus wat je ook maar op het schema hebt, de komende maand, wees er zondag bij. Als je op vakantie bent in het buitenland, wees er zondag bij online. Amen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen, zeg maar lichaam. God wil dat je iets doet met je lichaam. 
kunt het niet maar zomaar gewoon op losleven en je lichaam maar gewoon blootstellen aan van alles en nog wat. Er is iets dat je moet doen met je lichaam. Wat is dat? Om je lichaam aan God te wijden. Als een levend offer. Heilig, zeg heilig. En voor God wel behagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. Dat is een goed begin, in andere woorden. Dus je lichaam vandaag als dopeling wordt, ge- wordt gepresenteerd als een offer... waarin jij jouw lichaam onderwerpt aan het proces van wat God zegt... laat je dopen, bekeer je, laat je dopen. Voor je natuurlijke verstand slaat dat nergens op. Wat zit er in dat water dat mijn leven kan veranderen? Is geen uh, speciaal water of zo, is gewoon water uit de kraan van Amsterdam... Oké, okay? er zit niks speciaals in, maar as God zegt het, dus je doet het, dus je presenteert je lichaam om te gehoorzamen aan wat God zegt. En daar is de sleutel. Wat hij tegen je zegt, doe dat, heel simpel. Dus God wil dat we iets doen met ons lichaam, met onze aardse leden. Dat voorheen presenteerde je je lichaam, je leden, om allemaal zonde te doen en allemaal ongerechtigheid. Stond je in de club te hakken. Of te breakdansen. Of te twerken voor sommigen hier. Ik kijk naar niemand in het specifiek. Die dagen zijn voorbij. Een paar zijn een goede amen, de rest waren is nog niet helemaal zeker. Voorheen keek je maar van alles. Presenteerde je ogen om maar van allerlei troep te kijken en te zien. Voorheen presenteerde je oren als afvalemmers voor allemaal vuilnis. Van roddel en ellende en weet ik wat allemaal. Voorheen deed je handen allemaal dingen misschien die je ze niet zou moeten doen. Hm? Ging je misschien een bank beroven of zo? Hè? Of, of eten stelen van de dappermarkt? Iemand zegt: Hoe weet hij al die dingen over me? Koekjes uit je oma's koektrommel. Iemand zegt guilty as charged, guilty as charged. I'm a sinner. Je voeten brachten je naar allemaal plekken waar je misschien niet zou moeten zijn. Maar nu, toen je je bekeerde, is er iets gebeurd waardoor je een 180 graden draai om een keer hebt gemaakt... Waarin je nu jouw voeten wandelen op de weg van heiligheid. Waar je ogen kijken naar pure dingen. Waar je oren luisteren naar het woord van God. Amen. En waarin je jezelf presenteert als een heilig offer. Om dienstbaar te zijn aan de Allerhoogste. En dat betekent weer niet hè, dat je in een, op een hutje op de hei moet gaan wonen. En helemaal los leeft van de wereld. Want de Bijbel zegt we zijn in de wereld, maar we zijn niet van de wereld. Wij zijn geheel anders in de wereld. Wij zijn het licht van de wereld. Wij zijn een stad bovenop een berg. Wij zijn hier als het zout der aarde om het verschil te maken. Dus het betekent dus dat wij anders zijn. Zeg ik ben anders. Ik doe niet wat zij doen. Ik ben heilig. Apart gezet. Mijn handen zijn heilige handen. Geroepen en gezalfd om de zieke de hand op te leggen. Alles wat deze handen doen, zal gelukken. Deze voeten zijn geschoeid met de bereidheid om het evangelie te delen. Deze mond is als een bron van wijsheid. Mijn tong is als puur zilver. Het spreekt verlossing. Mijn hart stroomt de rivier doorheen. Van leven, van zegen. Waar het vroeger ellende was... 
Nu is het leven en zegen. Overal waar ik kom. Want ik ben nieuw. In Jezus naam. Amen. Maar dan vers 2. Romeinen 12 vers 2. Dus hij, zag, hij zei iets over ons lichaam. Maar daar stopt het niet. Je kunt je lichaam presenteren om hier op zondag in de kerk te zijn. Present. Amen. Je kunt je lichaam presenteren op maandag om die Bijbel open te doen. Of op dinsdag om je handen op te heffen en in tongen te bidden. Of om hem te aanbidden. Je lichaam presenteren om te doen wat hij je roept te doen. Om te dienen in de gemeente. Om je broers en zussen te helpen en te bemoedigen. Maar dan vers 2. En word niet aan deze wereld gelijkvormig. Ik lees die gewoon nog een keer. En word niet aan deze wereld gelijkvormig. Sommige mensen hebben een theologie die zeggen, we moeten heel dicht bij de wereld komen, zodat we, zodat we de wereld kunnen winnen. Lot probeerde dat ook te doen bij Sodom en Gomorra. Lot zette zijn tenten neer aan de grens van Sodom. En toen de engelen kwamen om Sodom te vernietigen, moesten ze Lot letterlijk bij zijn nekvel eruit trekken, omdat hij daar comfortabel was geworden in het kamp van de vijand. Wij gaan niet zoals de wereld zijn om de wereld te winnen. Wij gaan helemaal anders zijn. Wij gaan zoals Jezus zijn. En Jezus, Jezus was niet van, oh, laat me een beetje bij. Jezus was onder de mensen... Maar toch helemaal anders. En het trok de mensen aan, omdat ze iets in zijn ogen zagen. Ze hoorden iets in zijn mond. Hij sprak tot hen als iemand met autoriteit en niet zoals de religie van die dag. Hij was anders. Hij had iets in zijn binnenste. En dat kan alleen door heel dicht bij God te leven. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd of wordt innerlijk getransformeerd of in andere woorden ga door innerlijk ga door een metamorfose een makeover door wat door de vernieuwing van uw gezindheid van uw wat gezindheid wat is dat je denken zeg mijn hoofd mijn brein mijn hersencellen, mijn denken. Mijn hartjes, zegt iemand. Je kanus. Tocafessa. Toch? Huh? En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk getransformeerd. Ga door een makeover, door een metamorfose heen. Hoe dan? Door de vernieuwing... Van je denken. Je bent gered, maar je wordt gered. Je bent heilig, maar je wordt geheiligd. Hoe dan? Door de vernieuwing van je denken. In andere woorden, you need to get brainwashed. Sommige mensen zeggen, oh, ga je naar die kerk? Het lijkt wel een secte. Word je daar gebrainwashed? Jazeker, 100%. Het feit is, dat voordat je hier in de kerk kwam, was je ook gebrainwashed. Gebrainwashed door de propaganda... Van de God van deze wereld. God met een, met een kleine G. 
Door de overste van de wereld. Door de, door de denkbeelden van deze wereld. Door de denkbeelden van de vijand. Al die jaren als slaaf geleefd. Gehersenspoeld. Met wat maar door je strot geduild wordt vanaf dag 1. Daarom toen het evangelie gepredikt werd en het in je hart landde, was het alsof er een lichtje aanging. Je had zo'n wiki de viking moment. Zo'n lampje ging aan, eureka, ik weet het, ik snap het. Ik ik weet nu wat wat het is, hoe heb ik dit nooit kunnen zien? Toch? Heb je zo'n moment gehad? Dat je zegt van, wat? En nu, 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 helemaal als je net gered bent, wil je de hele wereld vertellen van, hé, al je vrienden wil je vertellen, Jezus is echt en die Bijbel, man, er zit leven in. En hoe, hoezo kunnen je het niet zien? Ja, jij kon het ook twintig jaar lang niet zien. Maar het licht is aangegaan. Er is iets gebeurd in je denken. En toen begon je te zien van, hé, hey, I've been told a lie. Ik ben geen slaaf. Ik ben niet niks waard. Ik ben niet een verslaafde. Ik ben niet... Het afval van deze wereld. Ik ben niet een niksnut. Ik ben een koningskind. Ik ben geliefd. Ik ben geaccepteerd in de geliefde. God had mij zo lief dat hij zijn beste gaf om mij te winnen. Wow, you've been told a lie. De zonde kwam de wereld binnen door een leugen. Omdat toen Jezus sprak over de duivel, weet je wat hij zei? Hij is de vader van de leugen. En hij is de leugenaar van de beginnen. De vader van de leugen. Moet je eens over nadenken dat Adam en Eva toen ze in het paradijs waren en wandelden met God in de hof. De duivel loog tegen ze. En daardoor werden ze misleid. En daardoor kwam de zonde er binnen. Daardoor kwam dood binnen. Daarom kwam ziekte binnen. Daarom kwam de vloek binnen. Tekort binnen. Ellende binnen. Al die dingen meer kwamen binnen. Maar waar begon het? Met een leugen. Denk je dat de vijand is opgehouden met liegen? Zeker niet. Dus wat betekent dat voor jou en voor mij nu dat we in Christus zijn? Dat betekent dat er waar een paar tape-recordertjes misschien in je hoofd afspelen, die daar de bandjes gewist moeten worden en er moet een nieuw bandje inkomen. Met wat dan? Met het water van het woord van God. Dat je het woord neemt en je hersen spoelt. Dat je het woord neemt en van binnen getransformeerd wordt. Dat je het woord neemt en gaat denken zoals God denkt over jou en over het leven. En over jouw situaties en over jouw problemen. Dat je gaat zien met ogen van God. Dat je gaat denken met Gods denken. De Bijbel zegt, je hebt de gezindheid van Christus. You have the mind of Christ. Je denkt niet meer als een slaaf. Je denkt niet meer als een bedelaar. Je denkt niet meer als een verslagene of als een victim. Nee, je denkt als meer dan overwinnaar. Je denkt als sterk in de Heer en krachtig door zijn macht. Je denkt als een, als een rechtvaardige, niet langer een zondaar. Je denkt als een koningskind. Maar daar is een proces voor nodig. Wordt innerlijk getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Je denken moet vernieuwd worden. Zeg het met me mee. Mijn denken moet vernieuwd worden. Je gedachten bepalen voor een groot deel hoe je leven eruit ziet. Wat je continu overdenkt, ga je geloven. Als je continu denkt, wat je ouders je verteld hebben. Ja, 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 Jantje is niet zo slim. Jantje is verlegen. 
Jantje is niet zo goed in sport. Jantje kan dat niet zo goed. Jantje kan geen wiskunde. Ja, Pietje misschien wel. Maar Jantje is een speciaal kind, als je begrijpt wat ik bedoel. Als je het genoeg hoort, ga je het geloven. En wat je gelooft, ga je spreken. En wat je spreekt, gaat gebeuren. Waar begint het? Het begint bij je horen en het begint bij je denken dus. Daarom zegt de Bijbel, geloof komt door het horen van het woord van God. De Israëlieten, God had gezegd, je hebt een beloofd land. Van melk en honing, van overvloed, van hieps. En ze kwamen er en hun eigen denken hield hun eruit. Want ze keken naar die reuzen en ze zeiden, wij zijn springkanen in hun ogen. En zo zijn wij ook in onze eigen ogen. En door hun eigen denken... Door hun eigen bekrompen, verslagen denken, konden ze dat land van overvloed, dat God klaar had liggen voor hun, konden ze niet ingaan. Wordt getransformeerd door de vernieuwing van je denken. Als je kon zien wat God in jouw aarde vat gelegd heeft. Als je kon zien wat een rijkdom daar zit, wat een schatten daar zit, wat een kracht daar zit. Dan zou je heel anders leven. Dan zou je heel anders spreken. Dan zou je heel andere keuzes maken. Maar je denken limiteert je vaak. We waren... Liam aan het leren, mijn zoontje. Liam, toen die vorige zomer waren we aan het leren om, om te fietsen. Want dat moet je leren in Nederland, toch? Als, je, als een kind geboren wordt, het eerste wat hij leert. Voordat hij leert kruipen, leert hij fietsen in Nederland. <lacht> maar... Um, hij was aan het leren fietsen en mijn dochtertje had het ook uh, geleerd natuurlijk en was met vallen opstaan. Dus die had wel wat dingetjes geleerd. En uh, mijn dochter die, die ging hem ook wel even coachen. Dus uh, Liam die zat op die fiets en die, die viel een paar keer om. En die pakte die fiets en die was helemaal boos op die fiets. Hij zei, ik kan dit niet, het lukt niet. Toen kwam mijn dochtertje erbij staan en zei, Liam, als je zegt dat je niet kan, dan kun je het ook niet. <lacht> Je moet zeggen, je kan dit gewoon. En dan gaat het echt goed, let maar op. Want wat zegt het? Sommige mensen zeggen, ja, dat is gewoon positief denken. Nee, dat is bijbeldenken. Want de Bijbel zegt, ik vermag alle dingen door hem die mij kracht geeft. Leerden we in de kinderkerk, maar dat verliezen we ergens uh, als we ouder worden. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem. Ik kan helemaal niks, want ik ben zo'n slappe christen. Ik kan helemaal niks, want ik ben zo slap. You've believed a lie. Liam, als je, gelooft, als je gewoon zegt, ik kan dit gewoon, dan gaat het echt lukken. Dus Liam met zijn fietsje ging niet zo'n beetje zo'n step. Zet, ik kan dit, ik kan dit, ik kan dit, ik kan dit. Ik kan het, ik kan het, ik kan het. Het lukte. Het lukte. Waarom? Ik had het een keer, ik zei, ik bad een keer. Ik zei, heer, wat doe ik verkeerd? Heer, ik zie de doorbraak niet. Waar, wat doe ik verkeerd? Wat moet ik doen? Weet je wat de heer tegen me zei? De heer zei, het is niet een doen. Je moet niet vragen, wat doe ik verkeerd? Je moet vragen, wat geloof ik verkeerd? We zijn getraind om alleen maar naar onze daden te kijken. Maar God begint altijd binnenin. Wat geloof ik verkeerd? Israël kon dat beloofde land niet, verkeerd, niet ingaan. Niet omdat ze iets verkeerd deden in zekere zin. Maar meer omdat ze iets verkeerds 
geloofden. Ze geloofden werkelijk, wij zijn sprinkhanen. En wij kunnen dit land niet innemen. Wat voor leugens heeft de vijand jou verkocht, waardoor jij niet leeft, dat leven van overvloed, dat Jezus voor jou gekocht en betaald heeft. Welke leugens houden jou uit jouw beloofde land? Welke leugens houden jou uit die plek van gezondheid? Welke leugens houden jou uit die plek waarin je huwelijk bloeit? Welke leugens houden jou uit die plek waar jij kan genieten van je kinderen? En genieten van je leven nu? Welke leugens? Welke leugens geloof jij nu, waardoor jij niet echt blij bent in je relatie met God? Merk je hoe stil het wordt? Luister, je bent niet de enige die met deze dingen te maken heeft. We moeten allemaal door dit proces heen. En de vijand liegt tegen ieder persoon. Ja, jij bent de enige die zich zo voelt. En jij bent de enige die daar doorheen gaat. Is niet waar. We moeten allemaal getransformeerd worden door de vernieuwing van ons denken. De Bijbel is er duidelijk over. In Psalm 1, vers 1 tot en met 3. Mijn tijd zit er alweer bijna op. I gotta speed it up. Vandaag is de introductie. Psalm 1, vers 1 tot en met 3. Dat zegt... Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetel van de spotters. Dat gaat allemaal over wat je doet en hoe je handelt. Dus gezegend ben je als je die dingen niet doet. Maar hebben we het over het doen of hebben we het over iets anders? Is God bezig met ons doen alleen of is hij bezig met een dieper level met ons denken? Ik denk met ons denken en ons geloven. Welzalig is dus die man die die dingen niet doet... Maar, iemand, vers 2, maar die zijn vreugde vindt in de wet of in het woord van de heren. Die zijn vreugde vindt in het woord van God. En die zijn woord dag en nacht overdenkt. In het Engels staat er, who meditates on his word day and night. Sommige mensen zeggen, ja, oosterse praktijken mediteren. Nee, oosterse praktijken hebben iets bijbels gestolen... En er iets heel anders van gemaakt. Want de vijand is geen creator, is geen schepper. Hij is een namaker. Hij, is, hij neemt wat God gemaakt heeft en hij maakt het na. En hij, hij, perver, hij, hij perverts het. God is de schepper. God heeft het gemaakt. En God, Bijbels overdenken en mediteren is niet... Hmm, ik denk aan niks, ik denk aan niks. Het is niet je hoofd leegmaken. Het is je hoofd volmaken met het woord van God. Het is je hoofd vullen met de waarheid van Gods woord. Het is kouwen op dit woord. Het is het woord overdenken. Het is het woord door je hoofd heen laten gaan. Totdat het zinkt in je hart. En het werkelijkheid geworden is in je binnenste. Overdenk het dag en nacht. Hij zei het ook tegen Jozua. En Jozua 1 verzacht. Hij zei, als jij dit woord dag en nacht overdenkt. En ernaar handelt. En het niet uit je mond laat wijken. Dan zul je voorspoedig zijn in alles wat je doet. Hoe? Begint bij het woord. Het begint bij het woord. Het begint bij het woord overdenken. En het woord in je binnenste stoppen. Het is nog niet klaar. Want degene die zijn woord dag en nacht overdenkt. Er continu overdenkt. Erop mediteert. Die zal zijn als een boom geplant bij een river church, bij een river flowing from the throne of God. Hij zal zijn als een boom gepla- geplaatst aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt en alles wat hij doet zal goed gelukken. Alles wat hij doet 
zal goed gelukken. Begint het bij doen of begint het bij denken? Het begint bij wat stop je erin? En veel mensen, ze hebben garbage erin gestopt. Garbage in, garbage out. Woord erin, woord eruit. Amen. Dus over de komende weken gaan we een aantal dingen identificeren waar veel mensen mee struggelen in hun denken. Ik heb er nu al vier opgeschreven, maar daar komen we vandaag niet aan toe. Maar bijvoorbeeld armoede denken. Bijvoorbeeld afwijzingsdenken. Bijvoorbeeld aanstoot denken. En we gaan ze tackelen. En het gaat vrijheid brengen in je denken. Het gaat vrijheid brengen in je leven. Angst denken. Wat vind je van die? Helemaal in deze tijd. Zoveel mensen verlamd door angst. Maar wist je dat het een geest is? Waardoor jij niet overwonnen hoeft te worden. Maar die jij al, die jij al overwonnen hebt in Christus. Niet alles wat op jou afkomt hoef je maar te accepteren. Ik wil nog één tekst lezen. En dan gaan we dopen en bidden. In 2 Korinthe, hoofdstuk 10, vers 3 tot en met 5. En dit is je huiswerk. 2 Korinthe 10, sorry. 2 Korinthe 10, vers 3 tot en met 5. Zeg hem met me mee. Denk aan je denken. 2 Korinthe 10. Vers 3 tot en met 5. Er staat, want al wandelen wij in het vlees, in de natuurlijke, wij voeren geen strijd naar het vlees. Wij voeren geen strijd in het natuurlijke. Weet je nog wat ik aan het begin zei? We, gaan niet, we willen je helpen dat we allemaal gaan wandelen niet in het natuurlijke, maar in het bovennatuurlijke. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, zijn niet natuurlijk. Maar krachtig door God. Tot afbraak van bolwerken. Heeft iemand zijn Bijbel mee? Neem je Bijbel mee volgende week. Tot afbraak van bolwerken. Dit is letterlijk je leven, hè? Zonder dit ding wordt het niks. Tot afbraak van bolwerken. Waar zitten die bolwerken? Hm? In je hoofd. Zit hij daar ergens buiten, weet je wel, dat we geestelijke strijd moeten voeren? Huh? Everybody was kung fu fighting. Huh? Ergens iets daar buiten of zo? Nee, dat heeft Jezus allemaal al overwonnen. Alles is onder zijn voeten. En jij bent gezeten met Christus in hemelse gewesten. Alles is onder jouw voeten. Jij hoeft niks meer neer te halen uit de hemelse gewesten. Je bent er al boven, als het goed is. Maar waar zitten die dingen dan? In ons dikke kop. <laughs> Tot afbraak van bolwerken. Dus door al die jaren heen waarin je de vijand diende, waarin we de vijand dienden, zijn er bolwerken daar gekomen, waardoor we, omdat we, er werd een gedachte geplant. En dan gingen we nadenken over die gedachten, we accepteerden die gedachten, we dachten dat die gedachte waar was en dan wordt het een bolwerk. En dan gaan we het echt geloven en dan gaan we er naar leven. En dan worden we gelimiteerd. Maar nu dat we in Christus zijn, hebben we de wapens om die bolwerken neer te halen. Want wij breken valse redeneringen af. En elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen. Om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Dus dit is je huiswerk en dit is mijn slot. Is, er komen gedachten op je af die jij niet mag accepteren. 
Er komen gedachten op in je hoofd die niet van jou zijn. Niet elke gedachte die in je hoofd opkomt, hoeft daar te blijven. Sommige mensen denken, ja maar ik ben toch gered, waarom denk ik aan dit soort dingen? Omdat dat het strijdveld is waar de vijand je op aanvalt, op je denken. Misschien ben je eens wakker geworden, ochtends. En het lijkt net alsof er een mitrailleur vanuit de hel op je afschiet met allemaal lelijke gedachten van ontmoediging en bezwaardheid en hopeloosheid en geef het maar op. Wie heeft dat wel eens gehad? Ja, ja ik ook. Regelmatig. Maar wat doe je ermee? Dat is de vraag. En dit is de strijd. Dat wij autoriteit nemen over elke gedachte die wij getoetst hebben aan het woord van God. Daarom, hoe meer waarheid je in je hebt, hoe makkelijk het is om de leugen te herkennen. Als jij weet wat waar is, dan ga je de leugen niet meer geloven. Als jij weet, dit is een flesje spa blauw met, spuur, met puur water. Toch? Dat weten we zonderhand wel, want we hebben er genoeg gedronken met z'n allen. Maar als ik tegen jou gezegd, dit is een glas melk. Dit is echt een glas melk. Geloof me nou, het is een glas melk. Je zegt, nee, het is geen glas melk. Het is een flesje water. Nee, het is echt een glas melk. Ik kan je niks wijsmaken, omdat je al weet wat de waarheid is. Toch? Dat is hetzelfde geestelijk gezien. Je moet weten wat de waarheid is voor jezelf. Niet zo van, oh ja, wat zei, wat zei Ben ook weer op zondag? Oh ja, wat moest ik ook weer? Nee, je moet het in je krijgen voor jezelf. Je moet het woord in je stoppen voor jezelf. Je moet het laten zinken in jouw hart voor tot jezelf. Zodat er die toets komt in jouw binnenste. Dat als de leugen op je afkomt, dat je zegt, eh. Dat je hele systeem zegt, leugen, 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 leugen. Is belangrijk. Is belangrijk, want veel mensen die laten het gewoon maar allemaal over zich heen komen. De duivels deurmat en de duivels boksbal, elke dag weer. En dan hoor je mij hier spreken over, we zijn meer dan overwinnaars. Uh, mooi verhaal. <lacht> Voor jou misschien, maar je moet eens komen waar ik ben. Ja, we beginnen allemaal ergens. Maar door de genade van God mogen we het woord in ons ontvangen. En dan gaat het ons transformeren. En dan gaan we denken zoals God denkt. Maar dit is de strijd voor ieder van ons individueel. En ik wil je aanmoedigen, ga de strijd aan. Hoe doe je dat praktisch? Hoe doe je dat praktisch? Stel, er komt een gedachte op je af. Van, hé, hey, morgenochtend word je wakker en er komt een gedachte in je hoofd. Ga de ABN AMRO bij jou in de straat beroven. Doe een plofkraak. Je bent een beetje half wakker en je denkt, oh, waar komt die gedachte nou vandaan? Normaal gesproken zou je misschien denken, hmm, plofkraak. Hmm. Wat heb ik daarvoor nodig? Wat dynamiet. Een beetje C4, een detonator. Misschien een auto om de muur in te rijden. Misschien één of twee handlangers. Wie ken ik nog uit de kerk die me kunnen helpen bij die plofkraak? Ja, misschien een van die nieuwe dopelingen, die zijn toch net gered, die weten het allemaal nog niet. We zeggen gewoon dat het een bijbelstudie is. Dan gaan we samen bidden. En dan gaan we muren doorbreken samen. Doorbraken zien. En je denkt er eens over na. En dan denk je, hmm, hoeveel zou er in die pinautomaat zitten? Misschien wel, uh, misschien wel een goede 100.000 euro. Dan zit je te denken, wat kan ik daarvoor kopen, man? Oeh. Misschien kan ik mijn huis wel afbetalen. Kan ik toch op vakantie? Hadden we zondag ook voor gebeden, toch? Halleluja. God voorziet. God voorziet in al mijn noden, naar zijn rijkdom in Christus Jezus. Ja, heeft hij zondag nog over gepreekt. Alle genade overvloedig. Dit is wel overvloedig. Ja, man. Ik denk het wel. En je gaat er gewoon over nadenken. Je laat het gewoon spe- Als je dat lang genoeg zo doorspeelt in je hoofd. En dit is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. 
Maar dit is voor elk ander ding ook. Als je het lang genoeg afspeelt in je hoofd, als een filmpje in je hoofd, op een gegeven moment ga je daarna handelen. Niemand werd op een ochtend wakker en zei, ik ga vandaag de ABN Ambro plofra. Dat is gepland. Huh? Niemand die werd op een dag wakker en zei, ik ga vandaag maar eens overspel plegen. Lijkt me echt een heel goed idee. Dat is gepland. Maar waar is dat begonnen? Dat is begonnen als een zaadje. In de gedachten. De Bijbel spreekt over dat de vijand vurige pijlen op ons afschiet. Maar dat het schild van geloof die pijlen dooft. Dus oké, okay, hoe ga je die dingen dan aanvallen? Ik wil een oefeningetje met je doen. Ik wil dat je in je hoofd tot tien telt. En als ik stop zeg, dan, gaan we, dan zeg ik iets en dan moet jij dat zeggen, oké? Okay? Drie, twee, één, begin te tellen. Oké, okay, zeg blauwe hond. Oké, okay, waar denk je nu aan? Een blauwe hond. Smurvelhond, wat is dit? Bij welk nummer was je? Weet je niet meer, omdat je daar niet meer over, over nadacht. God heeft ons zo gemaakt, dat niet elke gedachte hoeft daar te blijven, we moeten de autoriteit overnemen. Dus hoe doen we dat? De Bijbel zegt hier dat wij elke gedachte gevangen nemen en brengen aan de gehoorzaamheid van Christus. Dus wat doen we dan? Als die gedachte van die plofraak in je hoofd opkomt, dan doe jij zo in de naam van Jezus. Ik neem die gedachte gevangen. Ik ben geen dief meer. Ik ben een rechtvaardige door het bloed van Jezus. Ik ben gered. Ik ben geheiligd. En ik ga daar niet over nadenken. Ik ga denken over heilige dingen. Ik ga denken over dingen die prijzenswaardig zijn, die puur zijn, die rein zijn, die heilig zijn. In de naam van Jezus, ik breng die gedachten gevangen. Nu, in Jezus naam. En soms zul je dat letterlijk moeten doen, dat je zo, nee in Jezus naam. Denken mensen, wat is er met jou? Geef niks. Dat is belangrijk. Je moet spreken tegen die gedachten. Je kunt de gedachten niet stoppen met een andere gedachte, want dan ben je aan het spelen op het speelveld van de vijand. En he beats you every time. Je moet, moet, je, moet, je moet het ding bevechten met een woord uit je mond. Je moet het zwaard uit de scheden halen. En zeggen, nee, daar ga ik niet over nadenken. Nee, zo denk ik niet. Nee, en dan helemaal dat woord pakken. Nee, ik ben gerechtvaardigd. Nee, ik ben gewassen in het bloed van Jezus. Nee, het oude is voorbij. Alle dingen zijn nieuw. Nee, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nee, ik ben meer dan overwinnaar. Nee, ik, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik ben helemaal nieuw in Jezus naam. You got to fight the fight. Amen? Who's ready? Ga je overwonnen worden door gedachten deze week? Of ga je die gedachten overwinnen? Ontmoediging. Je zegt, nee, 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 nee. De vreugde des Heeren is mijn kracht. Ik ga niet denken over allemaal zware dingen. Ik ga denken aan wat Jezus gedaan heeft voor mij. Dat ik eeuwig leven heb. Dat ik Gods genade heb. Dat Gods goedheid mij omringt elke dag opnieuw. Oh, waar is het dan? Oh, daar. Ik heb gezondheid in mijn lichaam. Ik heb voeten die bewegen. Ik heb armen die werken. Ik heb een mond die het doet. Ik heb een gezin. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Zoek dingen die goed zijn. Denk aan de goede dingen die God gedaan heeft voor jou. Loof de Heer, oh mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldagen, weldaden. Vergeet al, vergeet al de, de goede dingen die hij voor jou gedaan heeft, vergeet ze niet. Begin ze op te noemen, begin God te prijzen. En dan zul je zien, die gedachten gaan weg, die gevoelens gaan weg. En je wordt vernieuwd van binnen. En dan hoef je geen down day, blue monday, terrible tuesday, wretched wednesday, thirsty thursday wilde ik zeggen, maar ik weet niet of dat een goede is. Dat hoef je dan niet meer te hebben. Nee, dan ga je een overwinnende maandag hebben. Amen. Doorbraak dinsdag. Wonderbare woensdag. Alle dagen van de week de goedheid van God zien. Waarom? 
is waar je op focust. Amen. Laten we samen bidden. Vader, dank u wel voor ieder persoon hier vandaag. Dank u wel dat u hier aan het werk bent in ons denken, Heer. Dank u dat ons denken getransformeerd wordt met de gedachten die u denkt, Heer. Dank u dat wij de gezindheid van Christus hebben. Dat we have the mind of Christ. Dank u wel, Heer. Dat wij mogen denken zoals u denkt. Nu dat wij uw kinderen zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons was met het water van uw woord. Dat elke onreine gedachte, elke kwade gedachte, elke gedachte die een leugen is, dat dat allemaal uit ons gewassen wordt door het water van uw woord. Geef ieder persoon hier een sterke honger naar uw woord, Heer. Zodat we onszelf mogen vullen met de waarheid. Ik bestraf elke leugen, elke pijl die uit de hel geschoten is tegen de gedachten van deze mensen. We halen die bolwerken neer in de naam van Jezus. En ik dank u wel dat dit de komende maand een maand van doorbraak zal zijn. Een maand van grote vreugde. Een maand waarin uw volk kan genieten van uw goedheid, Heer. Dat ze niet beroofd worden met allemaal leugens. Die hun vreugde roven, die hun vrede roven. Die die liefde wegnemen, die de geduld stopzetten. Heer, nee, ik dank u wel. Dat de vrucht van de geest manifest wordt in ieder hart, in ieder leven, in iedere ziel. Door uw goedheid. Heilige geest, dank u dat u aan het werk bent in ieder van ons. Uw machtige werk doet in ons, Heer. In Jezus' naam. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons het River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou vermoedigt. Zie je de volgende keer bij de River Amsterdam podcast.